0: Wenn du für 10 Kilometer Apfelsaft und Gel dabei hattest und entscheidest, dich 25 Kilometer zu laufen, kommst du im schlimmsten Fall in Hunger, Hungerast, hast Probleme irgendwie mit den anderen Schritt zu erhalten. Für uns kann das dann im schlimmsten Fall dann in der Notaufnahme landen.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Eileen und ich gehöre zum Team Achilles Running. Unsere heutige Folge behandelt mal wieder einen Wunsch aus der Community. Also wir hören euch zu. Und zwar geht es heute um das Thema Blutzuckerspiegel und Laufen, beziehungsweise Diabetes und das Laufen. Denn diese beiden Phänomene haben so einiges miteinander zu tun. In unserem heutigen Podcast geht es darum, wie der Blutzuckerspiegel und Ausdauersport sich halt gegenseitig beeinflussen, was man präventiv in Bezug auf Diabetes machen kann und was es denn nun der Unterschied eigentlich ist zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Dafür heute zu Gast ist Ulrike Turm. Sie ist Diabetesberaterin, selber Ausdauerläuferin und Vorsitzende des Vereins Diabetischer SportlerInnen, kurz IDAA. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ulrike. (lacht) Hallo Aileen. Herzlich willkommen bei uns hier im Achilles Running Podcast. Und meine erste Frage ist immer, wie geht's dir?
0: Da das mein erster Podcast in dieser Form ist, bin ich durchaus so ein bisschen nervös. fühlt sich so an, wie wenn man vor so einem Lauf so an der Startlinie steht und es wird jetzt runtergezählt. Mhm. So fühle ich mich gerade.
1: Also eine gute Aufregung. Eine gute Natürlich. Aufregung, man hat sich lange vorbereitet und jetzt darf man alles geben, alles raushauen, was man so gemacht hat. So in der Art. Ich
0: hoffe, mein Training, meine
1: Vorbereitung war gut und das passt jetzt <lacht> heute alles hier mit uns. Gut, eine schöne Sache hast du schon verraten, du läufst, sonst wüsstest du nicht, wie es sich anfühlt, im Startbereich eines Laufs zu stehen. Aber du bist ja nicht nur Läuferin, sondern du hast ja auch einen zweiten Part, äh, weswegen du bei uns jetzt hier auch im Podcast bist. Und vielleicht würde ich sagen, stell doch mal diesen zweiten Part von dir auch vor. Ja, ich bin von Berufswegen, also eigentlich von Hause aus, bin ich Sportlehrerin
0: und ähm, zusätzlich noch Krankenschwester und arbeite im Bereich ähm, der Diabetesbetreuung und Schulung. Und da ist so mein Spezialgebiet Diabetes und Sport und Diabetes und Technologie. Und ähm, ja, über diesen Zusammenhang Diabetes und Sport bin ich heute bei dir gelandet mhm. und ähm, Ich habe auch vor gefühlt Ewigkeiten 1990 ähm, einen Sportverein für Menschen mit Diabetes gegründet, Mhm. die IDAA, Internationale Vereinigung Diabetischer Sportler. Und es gibt uns jetzt seit dieser Zeit und wir haben total viele spannende, Projekte gemacht, wie zum Beispiel Aufhebung des weltweiten Tauchverbots für Diabetiker und eine Expedition auf die Gipfel der Monte Rosa, um zu gucken, wie Wirken, also, wie funktionieren Messgeräte in Höhen über 4000 Meter bei Temperaturen von unter 20 Grad und ähm, sind äh, beim Marathon de Sable mit dem Team an den Start gegangen, waren beim New York City Marathon dabei und haben eine Betreuung beim Berlin Marathon angeboten über viele Jahre für Marathonläufer mit dem Typ 1 Diabetes und Das waren ganz viele Geschichten, die mit unterschiedlichsten sportlichen Aktivitäten zu tun haben und immer noch schön sind und äh, mich weiterhin begeistern und sich weiterhin auch noch
1: entwickeln. Also es hat sich ganz, ganz viel getan in dem Bereich, Bereich Diabetes und Sport. Also ich kenne das auch noch so aus, ja so Sachen, die man aus der Kindheit mitkriegt, so äh, Diabetiker wie so ein rohes Ei, äh, bloß vorsichtig aufpassen, die dürfen nichts machen, immer, immer alles im Blick halten. Bevor wir über alles das sprechen, was ich super spannend finde, finde ich, sollte man erstmal die Grundlage schaffen. Also ganz simpel, was ist Diabetes eigentlich genau? Gute Frage zum Einstieg, weil es gibt unterschiedliche
0: Formen vom Diabetes. Mhm. Und gerade beim Thema Bewegung, Sport, körperliche Aktivität ist es ähm, so wichtig, das zu unterscheiden. Also es gibt einmal die Menschen mit einem Typ-2-Diabetes. Das sind ungefähr 90 Prozent aller an Diabetes Erkrankten. Die haben häufig ähm, so ein Konglomerat an Erkrankungen. Die haben ähm, Übergewicht, einen Bluthochdruck ähm, und äh, sind meistens von Hause aus nicht so bewegungsaffin. Und dann gibt es die Menschen mit dem Typ 1 Diabetes. Das sind prozentual deutlich weniger. Wir sind also nur so knapp 10 Prozent. Circa 340.000 in Deutschland. Und äh, bei uns uns ist es halt so, da ist die in der Bauchspeicheldrüse, sind die Zellen, Beta-Zellen heißen die, ähm, sind zerstört worden durch irgendein Infekt, irgendein Immundefekt. Es wird überhaupt gar kein Insulin mehr produziert und das ist völlig unabhängig vom Lebensstil. Also, das kann auch ein Leistungssportler mit einer perfekten. Ernährung und ähm, einer, einer ja, ähm, super tollen Bewegung irgendwie passieren und ähm, die Menschen mit dem Typ 1 Diabetes müssen halt von Beginn der Diagnose für den Rest ihres Lebens immer Insulin zuführen, ob das jetzt mit Insulinpens oder über eine Insulinpumpe funktioniert, das ist jedem selbst überlassen, aber die Pumpentherapie nimmt da deutlich zu. Bei den Menschen mit Typ-2-Diabetes ist es ganz anders, da wäre sozusagen die Bewegung, die körperliche Aktivität eines der effizientesten Medikamente. Also ich nenne es dann in den Schulungen auch immer ganz klar, dass Medikamentbewegung, das heißt über eine sogenannte Lebensstilintervention, Anpassung der Be- Ernährung, ähm, Erhöhung des Bewegungsumfangs, ähm, kann da unglaublich viel erreicht werden. Und das muss jetzt nicht, ähm, die müssen sich jetzt nicht irgendwie für einen für für ein Halbmarathon qualifizieren. Da reichen schon ganz kleine Dinge wie ähm, täglicher Spaziergang von einer halben Stunde oder ein bisschen Gartenarbeit. So diese ganz banalen Empfehlungen, die Treppe zu nehmen anstelle des, des, des Aufzugs und mal mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto einkaufen zu fahren. Das ist für die Menschen mit dem Typ-2-Diabetes ganz, ganz entscheidend, weil dadurch die Insulinempfindlichkeit beeinflusst wird und
1: das ist deren Hauptproblem. Dann Lass uns mal kurz bei den Typ 2 Diabetes ähm, bleiben. Wie schwer ist es denn, die Leute, die lange nicht so bewegungsaffin, hast du es genannt, äh, gewesen sind, in die Bewegung reinzukriegen? Das, das ist genau der der schwierige und etwas komplexe Part. Mhm.
0: Und ähm, da kann ich ruhig mal ein Beispiel erzählen. Ähm, ich bin jetzt ja von Hause aus Diabetesberaterin. Mhm. Und der Name Beratung assoziiert ja schon im Wort dass wir die Patienten beraten. Das heißt, so, der, der, die, die, der Hintergrund davon ist, die Kompetenz liegt bei uns und unsere Kompetenz müssen wir sozusagen auf den Menschen vermitteln. Und vor einigen Jahren habe ich, ähm, weil ich in manchen Bereichen gemerkt habe, okay, Ähm, das funktioniert nicht immer so. Ich hatte ja auch schon gesagt, in meinem ersten Leben war ich ja auch noch Lehrerin. Das erschwert das Ganze ja auch (lacht) noch so ein bisschen. Die haben ja so einen ähnlichen ähm, sozusagen Modus in sich. Mhm. Und da habe ich die Ausbildung zum systemischen Personal Coach gemacht. Und Coaching ist ja was ganz anderes. Also beim Coaching ähm, gehst du ja davon aus, dass die Kompetenz bei demjenigen liegt und dass es die Aufgabe des Coaches ist, die sozusagen zu wecken, zu finden, zu Zu stabilisieren. Genau. Mhm. Und genau das ist der Trick mit mit der Motivation zur Bewegung. Und ähm, wenn ich das jetzt auf, auf andere Bereiche übertrage, nehmen wir mal das Rauchen. Auf mhm. diesen Zigarettenschachteln sind ja jetzt immer diese sehr ähm, attraktiven Bildchen. Mhm. Mm, ja, schüttelt. Wenn man da kann, und, steht und raufguckt, man so, okay. Und, und immer, wenn du, wenn du zum Arzt gehst, dann, mhm. dann hörst du ja auch, ist ungesund. Aber solange ein Mensch nicht selber aus irgendeinem Grund mal an den Punkt kommt, wo es Klick macht und er sagt, ich möchte jetzt damit aufhören. Funktioniert es nicht. Wir können nicht denken, dass wir wüssten, was das Beste für den Menschen mit dem Diabetes ist. Und das haben zum Beispiel jetzt auch, ist in den Leitlinien der amerikanischen Diabetesgesellschaft schon festgelegt, dass sich die Therapie bei den Menschen mit dem Typ-2-Diabetes an deren Preferences and Goals, also an deren Vorlieben und Zielen orientieren soll. Und da ist ganz klar jetzt für uns die Schwierigkeit, oder besser gesagt, ähm, Schwierigkeit klingt immer so negativ, die Herausforderung Herausforderung, (lacht) ähm, bei den Menschen, die Bewegung zu ihrem eigenen intrinsischen Ziel zu machen. Und dann funktioniert es nämlich. Und ich hatte in meinem Freundeskreis meine, meine beste Freundin Eri, ähm, die hatte auch immer so, so ein bisschen immer Probleme. Die hat keinen Diabetes, aber mhm. so mit dem Gewicht und ähm, hat sich dann oft so von einer Diät zur nächsten. Und es war nie so wirklich erfolgreich bis zu dem Punkt, wo sie heiraten wollte. Mhm. Ich durfte sie trauzeugen
1: und ähm, da hatte sie. Ach, ein, dieses klassische, ich möchte ins Hochzeitskleid reinpassen. Genau, genau und, das.
0: Ein wunderschönes, grünes Elizabeth Taylor Hochzeitskleid. Und in das wollte sie reinpassen. Mhm. Und wupp, plötzlich klappte es mit der Gewichtsabnahme, weil es ihr Ziel war. Mhm. Und deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe, wenn wir als diabetes die Menschen mit dem Typ-2-Diabetes begleiten und betreuen, dass es uns gelingt, deren Ziele rauszukitzeln. Das heißt, dass wir uns nicht hinsetzen und sagen, Bewegung tut gut und Bewegung ähm, hilft bei der Gewichtsabnahme und danach fühlen sie sich besser. Nein, sondern wirklich äh, so so, so ein Gespräch zu suchen, gab es mal ähm, In ihrer Jugend, irgendein Sport, der ihnen Spaß gemacht hat? Oder was ist aktuell ihr größtes Problem? Also ich fange manchmal an so mit, ähm, wünsch dir was. Also Mhm. wenn wenn ein ein Patient vor mir sitzt, dass ich dann sage, so, ähm, wenn du dir was wünschen dürftest. Was wäre für dich, also Diabetes weg gilt nicht, Mhm. aber ansonsten, ähm, was wäre für dich der größte Wunsch? Was stört dich am meisten? Und da versuche ich anzusetzen. Weil wenn jemanden irgendwas wirklich in seinem Leben total stört und ich kann ihm dann einen Weg anbieten, wie wir vielleicht gemeinsam ähm, das, das lösen können, dann verbessert sich ja seine, seine Lebensqualität und er hat selbst einen unglaublichen Antrieb, eine Motivation, das wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Und genauso ist es dann auch bei den Menschen mit dem Typ-2-Diabetes. So ein ganz banales Beispiel, ähm, dass ich dir dann frage, Mensch, was würden Sie sich denn wünschen? Und ähm, da kam von einigen Patienten, ach, ich würde mir, also es ist noch so ein Herzenswunsch, was ich immer noch offen hatte, ähm, von einem älteren Herrn, der wollte unbedingt noch eine Fahrradtour mit seiner Tochter machen. Mhm. Aber er war einfach so so unfit, auch weil er sich jetzt ja so Ewigkeiten nicht bewegt hat, und er hat gesagt, das wäre für ihn noch so ein, so ein Herzenstraum. Und das konnten wir dann mit dem Ziel, das, das das war sein Wunsch. Dann haben wir wirklich so ganz langsam angefangen, mit dem Fahrrad nur erstmal zum nächsten Geschäft. Und, mhm. und dann am Wochenende so eine kleine Runde, haben es immer mehr gesteigert, mit entsprechender Therapieanpassung begleitet, bis es dann für ihn möglich war. Oder ein anderer, der hatte so schwere Begleiterkrankungen, also schon so neurologische Einschränkungen. Ähm, der hat irgendwann seine Eisenbahn gespielt. Und das ging nicht mehr, weil er einfach nicht mehr so beweglich war. Mhm. Und dann haben wir mit dem so ganz einfache Bewegungsübungen. Da gibt es dann Schulungsprogramm, wo auch ähm, Menschen, mit, die nicht so also ein bisschen bewegungseingeschränkt sind, auch so Bewegungsübungen, die man im Sitzen machen kann, haben wir ganz langsam angefangen. Und ähm, ja, und dann ist es ihm wieder gelungen, mit seinem Enkelkind irgendwie diese Eisenbahn aufzubauen und damit zu spielen. Und das hatte dann auch einen nachhaltigen Langzeiteffekt, weil die gesehen haben, ich persönlich habe es in der Hand, Dinge zu verändern. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe und bereit bin, dafür was zu tun, was zu ändern, dann kann ich das erreichen und kann selber, indem ich ähm, im Umgang mit meinem Diabetes Dinge verändere, ähm, kann ich dafür sorgen, dass es es mir persönlich wieder besser geht. Und das hat dann auch langfristig dazu geführt, dass diese Menschen dann ähm, deutlich besser mit ihrer Erkrankung umgegangen sind, langfristig eine bessere Einstellung hatten und damit auch ihre Begleit- und Folgeerkrankungen
1: ähm, ja zumindest stoppen konnten, mhm. eine Verschlimmerung aufhalten. Kann man denn dann quasi Diabetes 2, also geht das ohne Medikamente, Diabetes 2? Oder ist es auf jeden Fall immer mit Insulinspritzen? Es gibt von
0: bis. Von es, bis gibt, okay. es gibt Menschen mit dem Diabetes, die ähm, betreut werden oder behandelt werden mit einer Lifestyle-Modifikation über Bewegung mhm. und Ernährung. Dann gibt es Menschen, die Tabletten bekommen ähm, und dann gibt es auch an irgendeinem Punkt, wenn die medikamentöse, also wenn die orale Tablettentherapie äh, nicht mehr ausreicht, äh, Menschen, die dann mit Insulin beginnen. Es kann auch durchaus sein, dass äh, manche Menschen, bei denen der Typ-2-Diabetes zu einem sehr späten Zeitpunkt entdeckt wird, dass sie sofort mit, mit dem Insulin beginnen und vielleicht äh, gelingt es ihnen dann aber durch äh, eine Erhöhung des, der körperlichen Aktivität ähm, durch eine Ernährungsumstellung ähm, da auch dann wieder ähm, runterzugehen. Also diese Medikamente dann durch
1: das Medikament Bewegung absetzen zu können. Mhm. Aber ist denn dann, ähm, wir sind ja jetzt weiterhin bei Typ 2 Diabetes, ähm, also ich sage jetzt mal heilbar? Also kann ich irgendwann wieder, ja, easygoing durchs äh, Leben gehen, jetzt habe ich es auch, also ganz entspannt durchs durchs Leben gehen, ohne mir jetzt groß Gedanken darüber zu machen, immer, was ist jetzt mit meinem Blutzuckerspiegel, was ist denn jetzt da los? Ähm, Es ist jetzt nicht so, dass man sagen
0: kann, ähm, der Diabetes ist dann weg. Mhm. Aber man, nicht allen, aber vielen Menschen mit einem Typ-2-Diabetes kann es gelingen, durch durch eine Erhöhung des Medikaments Bewegung andere Medikamente abzusetzen. Mhm. Das heißt, dass sie sagen, wenn ich jetzt wirklich ähm, ganz dolle an an Gewicht verliere und mich deutlich mehr bewege, ähm, kann es sein, dass ich dann das Insulinspritzen durch das Medikament Bewegung ersetzen kann. Wie gesagt, das ist jetzt hier one size does not fit all. Das ist jetzt hier keine Pauschalempfehlung für Mhm. alle, aber es gibt durchaus viele, äh, bei denen das möglich ist. Aber auf die Frage, ob die dann ihren Diabetes loswerden, nein, die Anlage dazu haben sie dann immer noch. Mhm. Und wenn sie dann irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich setze das Medikament Bewegung ab, dann müssen Sie auch äh, darauf vorbereitet sein, dann wieder andere Medikamente anzusetzen. Also, das heißt, wenn Sie sich dann deutlich weniger bewegen, ähm, dass Sie dann wieder orale Medikamente, also Tabletten oder Insulin, dafür dann dazu nehmen müssen.
1: Du sagtest ja gerade schon viel Bewegung. Also, es hat schon was mit, mit dem Körperfettanteil zu tun. Oder ähm, wie kann ich das jetzt mit … mit? weil Es gibt ja auch schmale Menschen, die sehr also sehr, trotzdem sehr unbeweglich sind m. und sich sehr wenig bewegen. Also gibt es da irgendwie so eine Tendenz, hat das was mit dem BMI zu tun? Oder nicht, nicht,
0: nicht unbedingt. Alter? Sowohl also ähm, so, so als ja, ja. auch. Es ist so ein, so ein, so ein Konglomerat aus, aus vielen Dingen. Mhm. Zum einen die Anlage dazu ist vererbt okay. und dann ist es ähm, ein, ein Problem … An der, also wenn wir das jetzt nochmal gegenüberstellen, die Menschen mit dem Typ-1-Diabetes, deren Problem sitzt in der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Da sind die Beta-Zellen, die das Insulin produzieren, kaputt. Bei den Menschen mit dem Typ-2-Diabetes sitzt das Problem eher an der Zelle. Das heißt, wenn du dir Insulin vorstellst wie so ein Schlüssel. Mhm. Das heißt, der Insulinschlüssel will dann das Zellenschloss öffnen, mhm. damit die Glukose aus dem Blut in die Zelle gelangen kann, um da in Energie umgewandelt zu werden. Ähm, wenn es bei den Menschen so ist, dass die jetzt über viele Jahre ähm, eher zu viel an, an ähm, Kalorien zugeführt haben, das heißt äh, steigender bmi und sich zu wenig bewegt haben, ähm, sinkende Insulinempfindlichkeit, ähm, haben die beta immer mehr und mehr und mehr Insulin produziert. Mhm. Das heißt, da sind sozusagen ganz viele Schlüssel immer auf ein Schloss eingestürzt und das Schloss ist jetzt total ausgelatscht und ausgeleiert. Okay. Das heißt, der Schlüssel greift nicht mehr richtig. Mhm. Und wenn du dann das Medikament Bewegung einsetzt, ist das so, dass es nicht nur an den Symptomen ein, ansetzt, sondern das beste ursächliche Medikament ist, weil es die, das ursächliche Problem, die Insulinresistenz, äh, behandelt. Und das bedeutet, die Schlösser werden wieder in Form gebracht. Das heißt, die Menge an Insulin reicht, also die, die, die Schlüssel passen dann wieder besser in die Zellschlösser und die Glukose kann wieder besser hineingelangen. Und deswegen viele Medikamente im Diabetesbereich setzen ja bei den Symptomen an. Symptom ist mhm. ja ein hoher Blutzucker. Das ursächliche Problem ist aber die schlechte Insulinempfindlichkeit, die Insulinresistenz. Und da ist das Medikament Bewegung ähm, äh, eigentlich das beste Medikament, was ursächlich das Problem und nicht nur die Symptome angreift. Und deswegen ist es so effizient. Also
1: gibt es eigentlich keine wirklich sinnvolle Therapie, ohne Bewegung? Es gibt natürlich Menschen mit dem Typ-2-Diabetes, mhm. die so viele
0: Folge- und Begleiterkrankungen haben, durch die dann die Möglichkeiten der körperlichen Aktivität deutlich reduziert sind. Mhm. Aber es ist schon richtig so, das unterstützendste und beste Medikament für die Menschen mit dem Typ 2 Diabetes ist die körperliche Aktivität. Und unser Job als Diabetesteam ist es, rauszufinden, wie wir sie dazu motivieren können. Und ich weiß es gibt ja so einen schönen Spruch von Antoine de Saint-Exupéry. Und äh, der hat mal gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann schick die Leute nicht los, Holz oder Seile zu holen, sondern erwecke in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Und genau so müssen wir oder sollten wir versuchen, das in der Betreuung und Begleitung unserer Patienten mit dem Diabetes zu machen, in ihnen die Sehnsucht und den Wunsch nach dem großen, weiten Meer zu wecken. Das heißt, dass in ihnen ein Wunsch wächst, was kann ich erreichen, was würde ich mir wünschen, welche Form an Bewegung, die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, mit der Radtour mit der Tochter oder mit dem Enkel wieder mit der Eisenbahn spielen. Es können auch ganz banale Dinge sein, wie wieder, Selbstständiger im Haushalt zu werden, so einfache Übungen, also so äh, oben wieder die Schrankfächer Mhm. erreichen zu können oder beim Einkaufen nicht auf die Lebensmittel angewiesen zu sein, die in Augenhöhe sind, weil man die oberen nicht mehr erreicht und äh, da wieder ähm, allein so so Dinge im Alltag ähm, wieder selbstständiger zu werden. Und deswegen ist es ganz wichtig zu zu schauen bei den den Menschen, welche, welche Sehnsüchte können wir wecken, welche Ziele in ihnen persönlich wachsen lassen und wenn sie dann diesen intrinsischen Wunsch haben, dann... Es ist viel leichter für uns, sie zu begleiten und, und da zu unterstützen, ähm, wie wir es vielleicht mit einer entsprechenden Anpassung der anderen Medikamente schaffen können, dass sie diesen Weg auch problemlos gehen können, ähm, ohne dann irgendwelche Stoffwechselentgleisungen oder, oder andere
1: Schädigungen. Okay. Was sind denn so die ersten Anzeichen, dass man so vielleicht denken könnte, so u uh Es wird langsam kritisch, es könnte vielleicht sich in einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Wo kann man schon direkt schnell ansetzen?
0: Einfache Frage, gar nicht so einfache Antwort, weil ähm, beim beim Typ-2-Diabetes verläuft die Manifestation, also die... Entdeckung der Erkrankung Mhm. teilweise schleichend über ganz, ganz viele Jahre. Deshalb geht man äh, davon aus, dass wir in Deutschland aktuell eine Dunkelziffer haben von circa zwei Millionen Menschen, die es es überhaupt noch nicht wissen, dass sie sie, äh, eine Typ-2-Erkrankung haben. Weil unser Körper ist ja ähm, belastbar und gewohnheitsfähig. Das heißt, ähm, Menschen, die einen hohen Blutdruck haben, merken das ja auch nicht immer, weil der Blutdruck nicht von normalen Werten, sagen wir 120 zu 80, sofort auf 240 zu 120 springt, sondern dass so eine schleichende Entwicklung ist, dann steigt er vielleicht auf 120, 130, 140. Mhm. Und der Körper gewöhnt sich schrittweise an diese erhöhten Werte. Und genauso ist es mit den erhöhten Glukose oder Zuckerwerten. Ähm, auch da empfinden die Menschen das dann irgendwann gar nicht mehr als, als ähm, ja, symptomatisch. Wie fühlt also, sich das denn an? Äh, wie fühlt sich das an? Also ähm, die Leute fühlen sich meistens etwas müde, etwas schlapp, müssen manchmal dann häufiger zur Toilette ähm, aber ich meine, so ganz im Ernst, müde und schlapp. Also ich meine, hm, weil... Hand, Hand hoch, genau. <lacht> Hand hoch. Bei ja, wer, wer, nicht jeden fühl- Tag, aber. ja wer, wer fühlt sich nicht mal müde oder schlapp? Und viele denken dann, ja, ja, kommt von der Arbeit, von Stress im hm zu Hause und wie auch immer. Und deswegen wird bei vielen Menschen mit Typ-2-Diabetes oft erst die Erkrankung durch schon bestehende Komorbiditäten, also Begleit- und Folgeerkrankungen Mhm. entdeckt. Das heißt, an Augenschäden, an Nierenschäden, an Fußschäden. Und ähm, das bedeutet, dann wird die Erkrankung entdeckt, wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn schon Folgeerkrankungen bestehen. Und deswegen ist es ganz äh, wichtig, es gibt ja auch immer Aktionen in in Apotheken, dass sich die Menschen testen können, gerade bei bestehendem Übergewicht, Ähm, Gerade wenn auch ähm, Diabeteserkrankungen in der Familie bekannt sind und damit von einer genetischen Prädisposition man ausgehen kann, ähm, dass die sich testen lassen, dass es dann äh, beim Check beim Hausarzt mal mitkontrolliert wird, ähm, um diese Typ-2-Erkrankung so früh wie möglich dann auch zu diagnostizieren, weil je früher man die Erkrankung erkennt, desto weniger Folgeerkrankungen bestehen und desto besser ähm, kann der Mensch dann mit dieser Erkrankung umgehen und vielleicht dann durch ähm, relativ ähm, einfache Veränderungen seiner Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten ähm, ohne weitere Medikamente auskommen.
1: Gibt es eine Tendenz zum Bezug ähm, auf Alter oder Geschlecht? Also das Durchschnittsalter bei der
0: Manifestation liegt, glaube ich, aktuell bei um die 61 Jahre. Mhm, okay. Es sind natürlich ähm, vermehrt also zu den Risikopatienten gelten die, die schon Diabeteserkrankungen in der Familie haben, Menschen die sich eher wenig bewegen, die eher übergewichtig sind. Das sind so Hauptrisikofaktoren, wonach man vielleicht schauen könnte und ja, Durst, Müdigkeit, erhöhtes Wasserlassen, das sind alles, mhm. alles so ja diffuse Symptome, die auch nicht immer so massiv auftreten, aber es ist ganz wichtig, dass man dass man auch im Check dann, dann Ü40, Ü50, dann einfach mal bei den Routinehausarztbesuchen für Menschen mit einem deutlichen Übergewicht das dann mit untersuchen lässt.
1: Mhm. Ähm. Wenn meine Oma jetzt, meine Oma hatte wirklich ähm, Altersdiabetes, hieß es bei der Das ist der Typ 2. Das ist der Typ 2, ja. Mhm. Früher sagte man
0: immer ja. Jugenddiabetes und Altersdiabetes, ja, ja. aber das hat sich jetzt gewandelt, zum Beispiel in, in Amerika. Ähm, die sind uns ja, was ähm, die, die Bewegungsarmut angeht, ähm, noch deutlich voraus. Gibt es inzwischen mehr Kinder und Jugendliche mit einem Typ-2-Diabetes, weil diese Bewegungsarmut und dieses Übergewicht jetzt ja auch schon für, für Kinder und Jugendliche zutrifft? Also ich weiß noch, also wir waren, wenn ich jetzt so rausgucke, bei so wunderbarem Wetter als Kinder, waren wir immer draußen. Und haben gebolzt oder, oder haben ansonsten irgendwie draußen gespielt, ähm, sind, sind Fahrrad gefahren, sind durch die Wälder gestromert ähm, und waren den ganzen Tag in Bewegung. Die heutigen Kids, also jetzt mal unabhängig vom Lockdown, ähm, sitzen ja primär zu Hause und und viele ähm, bewegen sich irgendwie an der an der Playstation, indem sie dann ähm, die Finger bewegen und irgendwelche äh, Menschen im Bildschirm Hand-Augen-Koordination
1: sich hand genau, ja, koordination
0: ja, ja, ja. <lacht> trainieren. Ähm, in, und, und, und machen dann irgendwie am, am Computer irgendwelche Dinge und ähm, treffen sich nicht mehr mit, mit Freunden so ähm, virtuell, also treffen sich dann virtuell mhm. ähm, und ähm, im Lockdown besonders schlimm ähm, und nicht mehr, nicht mehr wirklich draußen und in Bewegung. Und ähm, deswegen ist diese Begrifflichkeit Typ 1 und Typ 2 ähm, hat Kinder- und Jugenddiabetes und Altersdiabetes komplett ähm, ja, überholt. Früher sagte man ja auch, Menschen, mit dem, ähm, die ein Diabetes bekommen, Ü60 oder Ü70, das ist immer ein Altersdiabetes. Mhm. Ähm, heutzutage ist es so, dass durch die tollen Weiterentwicklungen, gerade auch in der ähm, diabetischen Medizintechnologie, wir Menschen mit Typ-1-Diabetes auch länger leben.
1: Mhm.
0: Und ähm, früher hatte man so gesagt, ähm, ich weiß noch, als ich den Diabetes gekriegt habe, da hieß es dann so, Naja, so hm, 30, 40 Jahre, hm, kannst du noch so haben. Das heißt, so ähm, alles Ü50 war dann Bonus und ähm, jetzt werden die Menschen mit einem Typ-1-Diabetes durchaus auch älter. Mhm. Das heißt, man kann ähm, jemanden haben mit 70, ähm, der einen Typ-1-Diabetes hat. Und man kann jemanden haben mit Anfang 40, der einen Typ-2-Diabetes hat. Und, und deswegen sind diese Bezeichnungen Jugend- oder Altersdiabetes heute nicht mehr zeitgemäß, sondern man unterscheidet jetzt in Diabetes-Typen
1: und Diabetes-Formen. Mhm. Dann lass uns mal, wir haben jetzt relativ viel über Typ 2 gesprochen, auf Typ 1 Diabetes sprechen. Du sagtest gerade, es hat mit der Bauchspeicheldrüse zu tun. 10 seid ihr in etwa, also so schön vorhin gesagt. Ähm, was und ähm, anders? Also Typ 1, das ist schon wirklich noch mit, ich muss mich in den Finger pieken und spritzen, oder? Glücklicherweise
0: äh, ist das inzwischen auch überholt, mhm. also zumindest ist das nicht mehr State of the Art die Standardtherapie. Mhm. Also dieses ich muss mich in den Finger pieken ist ein Auslaufmodell. Standardtherapie bei ähm, Menschen mit Typ-1-Diabetes ist das kontinuierliche Glukosemonitoring, auch CGM genannt. Mhm. Ähm, das heißt, du hast einen kleinen Sensor ähm, im, im Arm, im Bauch, wo auch immer. Äh, diese Sensoren haben eine Lebensdauer von Sieben bis 14 Tagen ähm, wechselst du dann regelmäßig und diese Sensoren äh, zeigen dir kontinuierlich die Werte an. Ich hatte es dir gerade vorhin schon mal Mhm. gezeigt, also ich habe jetzt irgendwie… Du kriegst deine Werte auf die Uhr. Genau, ich habe habe die Werte auf meiner Uhr und ähm, nicht nur die Werte, sondern auch, ähm, da es sich ja um ein kontinuierliches Glukosemonitoring handelt, mhm. ähm, habe ich auch den Verlauf der Entwicklung der Glukosewerte. Das heißt, ich habe auch Trends und Tendenzen, in welche Richtung sich mein Stoffwechsel jetzt gerade entwickelt. Und das ist einfach ähm, der Segen bei körperlicher Aktivität. Das heißt, wenn ich, wenn ich ähm, im Training einen Wert habe von sagen wir mal 162, mhm. das ist ein guter Wert beim, bei, bei körperlicher Aktivität, ähm, und ähm, habe dann eine konstante oder steigende Glukosetendenz, weiß ich, okay, ich kann ganz entspannt noch 30 Minuten mein Training zu Ende machen, habe ich aber eine fallende Glukosetendenz, weiß ich, ups, ich muss sofort jetzt, ähm, ein Dextro-Energy-Gel zu mir nehmen oder einen Saft trinken oder sowas, ähm, weil mir die fallende Tendenz anzeigt, die Glukosewerte fallen und mhm. dem kann ich dann entsprechend entgegenwirken. Wir- und das, das Allerbeste, das ist wie so ein wie so ein Schutzengel, der über über dich wacht auch wenn du schläfst, ähm, die Alarmfunktion dieser Mhm. Systeme. Das heißt, bevor du irgendwelche gefährlichen Stoffwechselgrenzen erreichst, kommen die Alarme und signalisieren dir
1: Also dann fängt er nur an zu piepen oder vibrieren oder Ja, 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 genau.
0: habe ich jetzt hier für einen Podcast ausgestellt, (lacht) (lacht) um den Techniker nicht zu erzürnen. (lacht) (lacht) Ja. und ähm, deswegen kann ich ja auf die Uhr gucken mhm. und dann gibt mir das System, das kann ich individuell einstellen per Vibration oder per Ton, wird mir kann ich auch auf die Uhr übertragen lassen, dass es dann an der Uhr vibriert, ähm, dass es mir dann sagt, hallo, wenn du jetzt nicht sofort irgendwie was trinkst, dann droht eine Unterzuckerung oder… Äh, bei den Werten, wenn du jetzt nicht bald vielleicht über deine Pumpe ein bisschen Insulin dazu gibst, erreiche ich eine zu hohe Glucosegrenze. Und diese Alarme kann man individuell einstellen. Und die müssen natürlich für einen Sport dann auch individuell angepasst werden, weil wir gehen natürlich in die körperliche Aktivität, mhm. nicht mit ähm, normoglykämischen Werten. Äh, dann wäre jeder Sport nach zehn Minuten beendet, weil wir unterzuckert wären. Sondern äh, wir gehen mit, mit leicht erhöhten Glukosewerten in die Belastung. Und ähm, dann muss man natürlich die obere Alarmgrenze und die untere Alarmgrenze entsprechend anpassen. Aber dafür gibt es jetzt auch entsprechende Schulungsprogramme wie der Spektrum, wo die, die Nutzer eines, die Nutzenden eines solchen CGM-Systems dann entsprechend
1: geschult werden. Wie viel Zeit nimmt das, dieses Monitoring, dass du auf die Uhr schauen musst, eigentlich am Tag in Anspruch? Also musst du das permanent machen oder gibt es so bestimmte Phasen, so am Morgen besonders, dann natürlich irgendwas um Essen herum, aber um, ähm, also die, hast du das den ganzen Tag immer so im Blick? Ist immer so im also das, das ist so die Geschichte ja. äh, bei,
0: beim Typ 1 Diabetes, das ist ein 24-Stunden-Job. Okay. Ähm, und, und viele denken immer so, ähm, das Schlimme daran ist, das Spritzen oder das in den Finger stechen. Mhm. Das sind die Peanuts, das sind kleine Begleitgeschichten. Ähm, aber es ist halt jederzeit präsent. Das heißt, ähm, wenn wenn Menschen irgendwie, ähm, lass mich einen Vergleich ziehen, warum Sportler, die ein Typ 1 Diabetes bekommen, meistens besser mit dem Management dieses Typ 1 Diabetes umgehen können. Mhm. Ein Leistungssportler ist An viele Dinge gewöhnt. Der weiß, der hat einen genau einen festen Trainingsplan. Viele, also im im Profisport, haben auch feste Ernährungspläne. Und die wissen ganz klar: wenn die bei einer Trainingssession nicht die entsprechende Leistung bringen, ähm, dann werden sie vom Trainer vielleicht für das Spiel am Wochenende nicht aufgestellt. Mhm. Das heißt, die müssen ganz klar die Leistungen abrufen, um dann auch spielen zu dürfen. Und wenn du mit dieser Einstellung an einen Typ 1 Diabetes rangehst, wenn du zum einen akzeptierst, dass der Diabetes ein Teil von dir ist, Ich nenne ihn manchmal so meine zickige Süße. (lacht) Also so mit äh, Eigenleben. Mhm. Ähm, Und wenn es dir persönlich wichtig ist, ein äh, Profisportler, den ich ich mitbetreue, Timur, der spielt Hockey in der deutschen Nationalmannschaft, hat auch schon äh, mit Köln Champions League äh, gewonnen und und spielt Bundesliga. Der hat das so schön gesagt, äh, dass sein Körper, sein Kapital ist und dass es ihm deshalb total wichtig ist, dass der Körper in jeder Sekunde zu 100% funktioniert, weil nur wenn das so ist, kann er das, was ihm im Leben am wichtigsten ist, die sportliche Leistungsfähigkeit, auch zu 100% auf den Platz bringen. Und dazu gehört mit dieser hundertprozentigen Leistungsfähigkeit auch ähm, eine enorme Disziplin und ähm, also man muss sehr gut planen und, und, und strukturieren können. Und wenn du das alles kannst, ist es mit dem Diabetes nicht so eine Geschichte, aber du musst dir schon morgens darüber Gedanken machen, Wann will ich heute trainieren? Wie lange will ich heute trainieren? Welches Insulin wirkt dann zur Zeit der sportlichen Aktivität? Wann muss ich dieses reduzieren? Und abends dann oder den, den, den danach, weil nach dem Sport ist vor dem Sport, dann kommt ja die erhöhte Insulinempfindlichkeit, der Muskelauffülleffekt, das heißt die Glucose, die aus den Speichern der Muskulatur, der Leber verbraucht wurden. Die werden ja zurückgezogen und das aus dem das heißt, dem Blut wird Zucker entzogen, das bedeutet auch 12 bis 14 Stunden später sinkt noch die Glukose, die Insulinempfindlichkeit ist, ist erhöht. Das heißt, dann musst du dir, bevor du schlafen gehst, überlegen, okay, wann habe ich jetzt welchen Sport gemacht, in welcher Intensität, über welche Dauer, wie trainiert bin ich, wie trainiert bin ich in dieser Sportart, wie waren die Temperaturen, wie war das Höhenprofil, wie war die Belastungsintensität und dann dann entsprechend die Insulindosierung für die nächste Mahlzeit für die Nacht abgeben. Ähm, andere Faktoren wie hormonelle Situation bei Frauen spielen noch eine Rolle. Ähm, Trainingszustand ähm, ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn zum Beispiel so Sportler, die so Saisonsportarten machen, mhm. im Winter Skisport ähm, oder im, im, im Sommer Radfahren und die dann im Winter... Also jetzt nicht, eher so Hobby-Sportler, die dann… Müssen reduzieren. Ja, ja, genau, die dann oder, oder auch nichts machen ähm, und dann quasi von null wieder anfangen, dann, dann ähm, hast du ja auch eine ganz andere Bewegungsökonomie. Mhm. Das heißt, kennen wir Sportler alle, wenn wenn wir, ich weiß nicht, ob du ähm, irgendwann mal mit einer anderen Sportart angefangen hast, die die du noch nicht so gut drin hattest. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal geskatet bist, ähm, Inline-Skaten, ja. aber nicht auf, auch nicht
1: Skateboard. Ja ja, Skaten. Okay. ja, ja, klar, ja. ich bin ein Kind der 90er.
0: Also. Ähm, wenn du dich daran erinnerst, als du zum ersten Mal auf diesen Dingern standest. Mhm, wackelig. Mhm. Das war dann irgendwie, ein Kilometer sich vorwärts zu bewegen, war wie ein Halbmarathon laufen. Ja, das ja, stimmt. Und das ist genau diese Bewegungsökonomie. Das mhm. heißt, wenn du neu mit einer Bewegung anfängst, nach einer Trainings- oder Belastungspause oder mit einer neuen Sportart, geht das Spiel komplett von Neuem los, weil du eine ganz andere Bewegungsökonomie hast und damit viel mehr oder viel weniger Glukose verbrennst. Das heißt, wenn du irgendwann denkst, so, jetzt habe ich's, jetzt weiß ich, wie viel und wie wenig ich wann anpassen und währenddessen dann auch zu mir nehmen muss und dann verändert sich dein Trainingszustand oder du bist mhm. in einer anderen, als Frau in einer anderen hormonellen Situation, werden die Würfel wieder komplett neu gemixt. Und also es ist nicht so, hm. dass man sich irgendwann mal darauf verlassen kann. Wenn ich jetzt eine Strategie gefunden
1: habe, funktioniert das. Für die in den nächsten Al- 50 Jahren. Ja. ja. Also es also m- nimmt so ein bisschen die, die Spontanität aus dem Tag, oder? Spontanität
0: muss das völlig recht gut geplant sein. (lacht) Also, äh, ja. äh,
1: Und Mhm. und das das genau ist die Geschichte. Ähm, ich denke halt so in in meinem Alltag, also manchmal, ähm, aktuell nicht, aber so trifft man sich mit seinen Freundinnen ähm, und sagt, okay, komm, lass uns zehn Kilometer laufen. Man ist so gut im Gespräch, komm, wir machen noch zwei. Komm, wir machen noch zwei. Und dann ist man irgendwie nachher bei 25 Kilometer. Also in meiner ganz gut trainierten Zeit ist das schon schon mal passiert. Und das kann man dann halt dann nicht machen. Ähm,
0: oder Jein. Ähm, Jein. Kommt drauf an, wie gut du ähm, geschult bist, wie gut du dich mit dem Selbstmanagement auskennst. Mhm. Und da sind Menschen mit einer Insulinpumpentherapie Mhm. deutlich im Vorteil. Also eine Pumpe ist halt so ein kleines Kästchen. Ähm, ich sag, es ist wie so eine externe Bauchspeicheldrüse. Mhm, okay. Das heißt, da ist das Insulin drin, ähm, einen kleinen Schlauch, Nadel geht in den Bauch, wechselt sie jeden Tag. Ähm, da kannst du so ein bisschen imitieren, ähm, also wenn du überlegst, Wie hat deine Bauchspeicheldrüse denn dann reagiert, als du zehn Kilometer geplant hattest und 25 Kilometer gelaufen bist? Keine Ahnung. Äh, Genau, du (lacht) du hast davon keine Ahnung. Wir müssen das wissen. Ich kann dir sagen, was deine Bauchspeicheldrüse gemacht hat. Die hat nämlich in der Zeit die Insulindosis deutlich runtergesetzt, das, was sie ausgeschüttet hat. Und das kann ich bei einer Insulinpumpentherapie relativ leicht imitieren, indem ich dann sage, ähm, ich reduziere die basale Insulinabgabe Um 50 bis 80 Prozent, Mhm. wird deine Bauchspeicheldose genauso machen. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass ich ausreichend Kohlenhydrate währenddessen bei mir habe. Auch für dich, also auch für Menschen ohne Diabetes, Mhm. ist es ja sinnig, während der körperlichen Aktivität Kohlenhydrate zuzuführen. Hast du so eine Lieblingsgeschichte, die du beim Laufen zu dir nimmst?
1: Also, so beim normalen Laufen gar nicht in Wettkämpfen habe ich tatsächlich diese Gels. Ne? Die mhm, habe ich dabei. Genau. Also, wenn es wirklich Richtung, Richtung Marathon geht. Ja, ja genau. Und, und oder, das oder Apfelsaft. Apfelsaftschorle. Das fand ich auch im Marathontraining sehr gut. Cool. Und das sind genau ja. die
0: Tipps, die auch die Menschen mit einem Typ 1-Diabetes dann beherzigen mhm. ähm, sollten, dass sie sagen: Okay, was passiert in meinem Körper? Ich sage immer, versuche zu denken wie eine Bauchspeicheldrüse und setze das dann in deine Therapieanpassung Mhm. um. Das heißt, im Vorfeld weil wenn, wenn wir jetzt an unserer Pumpe dann irgendwie die Basis runtersetzen, braucht es, weil die Nadel liegt ja im Unterhautfettgewebe, mhm. ähm, deine Bauchspeicheldrüse hat das hat den Vorteil, die gibt sofort ins Blut ab. Bei mir muss es noch einen Umweg gehen durchs Unterhautfettgewebe. Dauert so eine halbe Stunde bis eine Stunde. Das heißt, ich muss dann, Spontanität will gut geplant sein, eine Stunde vorher mit meiner Therapieanpassung beginnen. Und wenn es dann mal wieder ein bisschen länger dauert, ähm, kann ich aber während des Laufens das dann einfach weiter äh, so auf dem niedrigen Niveau durchprogrammiert lassen und ich muss ausreichend BE dabei haben. Wenn du für 10 Kilometer Apfelsaft und Gel dabei hattest und entscheidest, dich 25 Kilometer zu laufen, kommst du äh, im schlimmsten Fall in Hungerast mhm. äh, und hast, hast Probleme irgendwie mit den anderen Schritt zu erhalten. Ähm, für uns kann das dann im schlimmsten Fall dann in der Notaufnahme landen. Das heißt, du musst entsprechend vorbereitet sein. Ich habe zum Beispiel auch immer so kleine ähm, Trinkfläschchen dabei und ähm, habe so eine, so eine Zwei-Flaschen-Strategie. Zum Beispiel hier in Berlin, als ich ähm, vorletztes Jahr, letztes Jahr war ja nicht, aber vorletztes Jahr mitgelaufen bin, hatte ich Beim Marathon? Beim Marathon. Ja, dann
1: sind wir im gleichen Race gewesen. Echt? Ja. 2019. Cool. Ähm, hatte ich an
0: strategischen Stellen ähm Freundin und, und IDAA-Kollegin mhm. ähm, positioniert bei Kilometer 10 und dann bei Kilometer beim Halbmarathon und dann noch mal bei 30 und bei 36, die für den Fall der Fälle äh, dann entsprechend mit, mit glucose Glukosegels und Apfelsaft und ähm, sowas dann bereitgestanden hätten. Mhm. Aber ich laufe auch dann immer mit einem kleinen Laufrucksack wo ich für alle Fälle gerüstet bin. Ich habe einen Ersatzpumpenkatheter, ich habe ein Blutketonmessgerät, ich habe Glucose, Gels und ähm, so ein ein Maltodextrin-Gel gemixt Mhm. ähm, mit, 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 äh, keine Ahnung, 250 Gramm Kohlenhydraten, sodass ich dann auch mit ganz wenig Flüssigkeit ganz viel Kohlenhydrate transportieren kann. Also, ich schlepp alles selbst mit mir rum und ähm, wenn ich in Berlin weiß, an, an drei oder vier Stellen entlang des Renns ähm, gibt es noch mal Ersatz, muss ich natürlich nicht so viel selber mitnehmen. Ähm, wenn ich allerdings ähm, in New York laufe, also eigentlich ähm, wäre ich da letztes Jahr, hatte ich eine Startnummer, ist ja leider ja. ausgefallen. Ähm, wenn ich da weiß, ich laufe, dann nehme ich natürlich alles, was ich dann für die 42,195 Kilometer brauche, selber mit, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Und ja, das ist dann entsprechend die Planung und Strukturiertheit und das, ja, darauf vorbereitet sein. Mhm. Wenn man so mit seinem Typ-1-Diabetes umgeht, ähm, gibt es eigentlich aktuell nichts, was unmöglich ist. Ich sage immer, jeder Mensch mit einem Typ-1-Diabetes äh, sollte in der Lage sein, mit der richtigen Schulung und Betreuung den Sport, seiner Art in der von ihm gewünschten Dauer und Intensität auch betreiben zu können. Ähm, wir hatten ja gerade schon im Gespräch rausgefunden, wie komplex diese Therapieanpassung mhm. dann mit welches Insulin, wann, wie lange runter und wie viel Kohlenhydrate, wofür und wann wechsle ich den Katheter und mit welchen CGM-Profilen gehe ich in welche Wettkämpfe. Ähm, wenn du dir vorstellst, 90 Prozent der Menschen ähm, mit dem Diabetes haben Typ 2 Diabetes. Und da sind viele Praxen, die äh, deren Patientenklientel auch zu ja, 90 oder 95 Prozent aus Menschen mit dem Typ 2 Diabetes besteht. Mhm. Die haben dann nicht so äh, viele Patienten mit dem Typ 1 Diabetes und ähm, vielleicht nur den ein oder, oder, nur, nur ein oder zwei Exoten, äh, die dann auch noch Sport machen. Die können ähm, überhaupt nicht in der Lage sein, da so ein Erfahrungsfundus an an Tipps Mhm. ähm, für eine eine, äh, sportspezifische Spezialbetreuung gerade für Profi- oder Leistungssportler gesammelt zu haben. Und da gibt es jetzt so eine äh, Zusammenarbeit zwischen uns. Ich hatte ja schon gesagt, wir sind die IDAA, die Internationale Mhm. Vereinigung von von diabetischen Sportlern. Und und der Charité, also der Universitätsklinik zu Berlin, ähm, da fangen wir jetzt an, eine telemedizinische Betreuung für diabetische äh, Leistungs- und Profisportler anzubieten. Ist auch so ein bisschen, ja, ähm, durch die Corona-Pandemie. Ähm, Ja durch diese Situation ähm, ein unterstütztes Projekt. In der Corona-Pandemie wurde plötzlich Telemedizin in der Diabetologie salonfähig. Mhm. In vielen Bereichen. In ganz vielen Bereichen, aber auch in der Medizin. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich ähm, ähm, Schulungen, Gruppenschulungen telemedizinisch angeboten, Einzelbetreuung. Das heißt, die Menschen ähm, mit dem Diabetes schicken mir ihre CGM-Daten dann als PDF oder ihre Login-Daten, wenn sie die in irgendeiner Cloud haben und dann kann ich mich dazuschalten. Und dann sitzen wir am Telefon oder gemeinsam vor irgendeinem Online-Portal, wo man sich auch angucken kann und besprechen dann die Werte und das Therapiemanagement. Und ähm, das hat ja auch eine immer größere Verbreitung gefunden, findet auch gerade bei bei den jüngeren Menschen mit Typ-1-Diabetes einen großen Anklang und ist eine echte Chance für die, für die Profisportler, weil die sagen, gerade wenn die in, in, in ländlichen Regionen ähm, leben, da gibt es dann vielleicht nur den, den einen kleinen Diabetologen. Ähm, Generell ist Ärztemangel, ja Ärztemangel. Ne? Ähm, und ähm, die können sich dann an, an uns wenden, ähm, und die können wir dann telemedizinisch mitbetreuen. Das heißt, die bleiben weiterhin bei ihrem Diabetesteam in Betreuung, aber können dann sozusagen ähm, überwiesen werden an eine Mitbetreuung. Mhm. Also, und ähm, du hast gerade ja so schön dieses Wort Herausforderung genannt. Mhm. Und genau so haben wir auch das Projekt genannt, Challenge D., Herausforderung Diabetes mhm. und genau so lautet dann auch die E-Mail-Adresse, ähm, an die sich die interessierten Sportler dann wenden können, challenge-d.charite.de und äh, kann man Fank aber mal dann, als Show- Genau, kommt ja, dann noch mal Genau, nach. Ähm, und mhm. das ist, glaube ich, wenn irgendwas an diesem Corona-Zeugs positiv war, dann die Entwicklung dieser telemedizinischen Betreuung, weil genau wie du es gerade angesprochen hast, Ärzte werden immer weniger, ähm, ganz besonders auch im, im, im Diabetesbereich, mhm. da sprechen wir ja von Diabetes-Teams, also Diabetologinnen und Diabetesberaterinnen, ähm, also die die arbeiten da ja zusammen bei der Betreuung von Menschen mit Diabetes und da wird es auch immer schwieriger ähm, Nachwuchs zu, zu generieren und da ist äh, für diese ganz speziellen Fachbereiche, auch wenn es jetzt um die, um die Weiterentwicklung der Medizintechnologie geht, wenn jetzt Systeme kommen, die mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen ähm, da in, die, in das Therapiemanagement mit eingreifen, äh, stoßen viele Diabetesteams doch an ihre Grenzen, ähm, wie ein solcher Algorithmus denn dann irgendwie äh, grundsätzlich mit einzustellen und zu programmieren ist. Und ich denke, da wird es langfristig dann auch telemedizinische Kooperationen brauchen, um diese Spezialgruppen speziell mitbetreuen zu können. Mhm.
1: Ich hätte noch eine Frage dazu. Und zwar ähm, haben wir ja generell einen höheren Zulauf an LäuferInnen gemerkt in den letzten zwölf Monaten. Ja. Weil ne, Gyms sind zu, äh, was machen die Leute, gehen alle laufen. Ähm, habt ihr da auch einen Zusatzwachs bekommen, dass halt auch mehr Menschen mit Diabetes jetzt Sport machen wollen Oder, also, und laufen wollen vor allem? Es geht geht in beide Richtungen. Also Mhm. ich sehe es ja immer, wenn die
0: Patientinnen dann zu uns kommen, sagen die einen, ähm, die von Hause aus eher bewegungsaffin sind Mhm. Ja, durch den Lockdown habe ich die Zeit, die ich sonst im Auto gesessen habe und zur Arbeit gefahren bin oder in der S-Bahn gesessen habe, die nutze ich jetzt, um einen Spaziergang zu machen, mich auf einen Heimtrainer zu setzen oder eine Runde laufen zu gehen. Und diejenigen, die von Hause aus nicht ganz so bewegungsbegeistert sind, Mhm. die sagen dann, Nu geht's ja nicht, weil ich kann mich jetzt ja nicht bewegen, weil die Schwimmbäder sind zu und die Fitnessstudios. So, mm. ja, ge- ge- genau, äh, in, in, diese, in diese Bereiche geht's äh, äh, bei vielen Menschen, äh, die diese intrinsische Motivation zu körperlichen Aktivität nicht haben. Die suchen ja auch ganz oft, wie heißt das so schön irgendwie, wenn man man ein Problem hat, die einen suchen Lösungen, die anderen suchen Probleme oder Ausreden. Und und da Mhm. ist es auch ganz häufig so, dass viele dann sagen, ja, ich kann mich ja nicht bewegen, weil ich habe keine Zeit und ich muss die Kinder im Homeschooling betreuen und bei mir in der Gegend gibt es ja nichts und, 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 und. Also die Liste ist, ist irgendwie ich habe knie wer ich suche hab Rücken findet und, genau wer mhm. suche der findet entweder lösungen oder, oder probleme und ausreden und, und genauso ist es jetzt hier auch in der in pandemie und, und wir als idea haben auch erst gesagt wir hatten also wir bieten im jahr immer so 20 bis 30 ähm, Sportveranstaltungen an, Mhm. an denen wir als als IDAA so als Team, als Mannschaft teilnehmen. Der letzte, der stattgefunden hat, war, ich weiß es noch genau, im Februar des letzten Jahres der Sibirien-Marathon. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, der ist nicht in Sibirien, aber es klingt doch total spektakulär, wenn ich jetzt erzähle. Ich bin im Februar 2020 beim Sibirien-Marathon. Ja, ich ja, geil. genau. <lacht> oh,
1: oh, oh. Ja, äh,
0: Sibirien ist ein kleiner Stadtteil in der Nähe von in, in Schleswig und ähm, da sind wir.
1: dö Genau.
0: <lacht> aber klingt super spektakulär. Ja. Und da waren wir, ich weiß gar nicht mehr so, ich glaube ein knapp ein Dutzend, ähm, Läuferinnen, ähm, die an den Start gegangen sind, entweder für einen ganzen oder für einen halben oder als Staffel und ähm, sind, sind da mitgelaufen und äh, dann gab es ähm, abends vorher noch ein gemeinsames Abendessen mit Erfahrungsaustausch und Klönen, weil das ist, wo kriegst du die besten Tipps, äh, wie, wie, wie zum Beispiel, also wenn es jetzt der echte in... Also ein Marathon in Sibirien gewesen wäre, wären ja so eine Geschichten. ähm, Wie transportierst du das Insulin bei minus 20 oder minus 30 Grad, ohne dass es gefriert? Wie schützt du deinen CGM-Sensor? Also, wie wie hältst du. Ich muss es mal
1: kurz erklären, der ist so. Ich wollte schon sagen, 5 Markstück stück groß. Ja, 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 es für die, gibt die älteren ja. Leute, die das noch kennen, wie groß ein 5 Markstück stück ist. Ja. So ein kleines Plastikring. Ich hatte das einmal, ich habe ja so, ein, ähm, so einen Blutzuckertest gemacht über Ernährung, hatte überhaupt nichts mit Diabetes zu tun. Und dann macht man sich an den Arm mit so einer kleinen Nadel, was nicht wehtut. Es sieht sehr brutal aus. Ich, also ich finde, also ich habe mir das angeguckt. Ich so, wie bitte, das soll ich mir jetzt in den Arm rammen? So ein, so ein, ja, so ein Aufsteckgerät <lacht> mit dieser Nadel da. Und ich dachte nur so, um Gottes Willen. Aber es ist so ein Klock so und dann ist es an dem Arm ja. und dann klebt das da. Also wenn man im Sommer mal ein bisschen sympathisiert durch die Gegend geht, sieht man es auch bei manchen. Also, also es, gibt, es gibt
0: unterschiedliche mhm. Hersteller. Wir wollen jetzt okay. nicht, nur, nicht nur irgendwie Werbung für eine Firma nein. machen. Ähm, gar nichts Werbung. Nein 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 nein. nein, nein mein ja nur ähm, mhm. ähm, es, gibt, es gibt unterschiedliche Anbieter, mhm. aber ähm, ja die beiden Firmen, die sich da am meisten, wo man auch am meisten Fernsehwerbung jetzt sieht, sind äh, genau der die der, der kleine Runde Freestyle Libre von der Firma Abbott ähm, genauso. So ist äh, der, der ähm, Dexcom, G6 von der Firma Dexcom, der noch ein etwas ähm, ausführlicheres ähm, Alarmmanagement mhm. hat. Das sind so die beiden ähm, CGM-Systeme. Aber der sieht auch so
1: ähnlich aus. Der oder? Sieht, der
0: sieht, ja, 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 die tun jetzt nicht so tu- Ja, die tun sich beide nicht so, mhm. nicht so wirklich mhm. viel. Ähm, da muss jeder dann, ähm, jeder Mensch mit Diabetes muss dann im Detail für sich herausfinden, welches Pflaster vertrage ich besser Mhm. oder mit welchem Alarmmanagement komme ich besser klar oder möchte ich die Werte vielleicht äh, direkt auf die Uhr bekommen ähm, ähm, oder äh, mit welchem Smartphone ist welches System kompatibel. Also es sind manchmal irgendwie Kleinigkeiten, die da den Ausschlag für das eine oder das andere System geben. Und mit diesen Systemen, die packst du dir dann äh, da, da, da dran und äh, es ist nicht dolle schmerzhaft. Und das wechselst du dann ja auch irgendwie nach mhm. äh, sieben bis äh, zehn Tagen dann, dann automatisch äh, oder nach 14 bis, bis zehn Tagen automatisch wieder. Mhm. Äh, wie war denn für dich so die Erfahrung mit so einem dingen dann
1: irgendwie zu laufen? Ähm, das hat mich nicht gestört. Ich habe mir ihn tatsächlich rausgehauen. Also ich bin, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich bin irgendwie gestolpert und dann bin ich, weil ich den auch so platziert habe, direkt am Oberarm, in Türrahmen gekommen und habe mir den rausgerissen. Mhm. Das hat nicht wehgetan, weil es ist ja nur so ein dünner Faden, der dann nachher im Arm bleibt. Ähm, fand ich sehr ärgerlich. Ja. Ähm, also ich habe dann nachher von dem Unternehmen halt nochmal einen zugeschickt bekommen, konnte mir das halt nochmal reinmachen, um halt ja diese Testperiode zu Ende zu machen ja, aber es war halt schon immer so ein bisschen so ein Aufpassen beim Anziehen, Ausziehen, dass man sich halt das Ding da nicht raushaut. Und ja. Ich war sehr froh, als es für mich vorbei war und ich das dann einfach sagen konnte, okay, ich habe es mir erlebt und äh, weiter geht's. Aber besonders diesen Sport-BH ausziehen. Also du hast ja eh diese, diesen engen Sport-BH, der dann voll geschwitzt ist und dann ziehst du den drüber und dann musst du den eben noch über den Arm ziehen und ach. Das
0: ist irgendwie, ähm, aber ein ganz spannender Punkt, das gehört auch in äh, das, das CGM Schulungsprogramm, mhm. also dass das wir genau über, über so eine Geschichten, oder wir haben in der in CGM und Pumpenfibel, das ist das zweite Buch, was ich neben der Diabetes- und Sportfibel zusammen mit meinem Co-Autor Bernhard Gehr geschrieben habe, haben wir auch so eine, so eine Liste äh, drin, ähm, genau, genau die, die Dinge, die du gerade erzählt hast, wie man, es gibt so spezielle Armbänder oder spezielle Klebesachen, so Kinesio-Tape oder Out mhm. Go, was man dann darüber klebt, um sich die Sachen nicht rauszureißen. Und, und da haben wir dann in den Büchern auch so spezielle Angebote. Oder jetzt, den Bogen zurückkommend, zum Sibirien-Marathon. Ja. Genau dafür brauchst du dann Tipps, nicht nur, wie die dir diese Dinger nicht rausreißt, sondern die haben auch Temperatursensoren drin. Mhm. Ähm, wir hatten es ja hier in Berlin vor drei Wochen richtig schön knacke kalt. Mhm. Wo und, plötzlich noch mal, ja. ja. Und da waren wir ähm, in, einem, in einem so einer Schrebergartenanlage hier in Berlin Skilanglaufen laufen und haben dann wirklich da so, so was weiß mhm. ich, zehn Kilometer <lacht> durch die Schrebergärten. Und dann läuft es ja äh, beim, beim Skilanglauf ja auch nicht... Obenrum, da hast du irgendwie vielleicht ein bisschen wärmeres Trainingsshirt an, aber hast ja nicht drei Jacken, Thermoklamotage und noch irgendwie äh, was drüber, wenn du, wenn du Sport machst und dich okay. bewegst. Und da ist es dann auch ganz entscheidend, ähm, weil diese Dinger ja… Äh, ähm, Sensoren, also mhm. Temperatursensoren drin haben, dass die nicht zu kalt werden. Das heißt, da gibt es dann spezielle Tricks, ähm, also dass man zum Beispiel, also es gibt spezielle Armbänder, äh, die man dann darüber machen kann oder manche Leute haben sich dann auch selbst was gestrickt und haben Alufolie <lacht> drunter gemacht, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und, und wie man das dann am besten ähm, ja, macht, dafür ist dieser Erfahrungsaustausch und damit sind wir jetzt wieder da, wo wir angefangen haben, zwischen den Sportlerinnen mit Diabetes so entscheidend, weil diese Tipps, was da bei welcher Sportart am besten funktioniert, kriegst du von den Sportlerinnen mit Diabetes. Und deswegen äh, ja, ist der Erfahrungsaustausch bei uns, bei der IDAA äh, so spannend und den haben wir jetzt in, in Corona-Zeiten, wo wir uns gesagt haben, ja, jetzt kann man nicht mehr gemeinsam irgendwie laufen gehen, wir hatten richtig schöne, viele, viele Events geplant. Beim Spreewald-Marathon sind wir immer mit einer großen Truppe mit dabei. Das ist ein, also für, für, die, für, für die, die da noch nicht mitgelaufen sind, also ich glaube ein so tolles, Angebot an Möglichkeiten gibt's, gibt's da nicht mit Skaten und Laufen und Walken und, und Nachtangebot, Nacht, äh, mhm. und so. Ähm, da sind wir immer mit einer seit vielen Jahren schon so mit 30 bis 50 ähm, Diabetikerinnen mit, mit, mit äh, vor Ort. Und ähm, all das wurde natürlich abgesagt, äh, wie schon erwähnt. Ich wäre letztes Jahr sehr gerne mit Zoe, mit einer mit Lauffreundin von mir ähm, beim ähm, New York-Marathon ja, mit, mit äh, gelaufen Und dann ähm, haben wir jetzt auch umgestellt und mhm. wir bieten IDEA-Montagstalks zur Primetime an. <lacht> äh, das heißt, äh, einmal im Monat, Montagsabends treffen wir uns und diskutieren dann so spezielle Themen wie welches Insulin passt am besten bei welcher Sportart ähm, und ähm, wie passe ich am besten meinen Algorithmus für mein sensorunterstütztes Pumpensystem mhm. oder für mein Do-It-Yourself-Closed-Loop an? Ähm, wie, wie passe ich generell bei welchen Sportarten ähm, meine meine Therapie an, welche Langzeitinsuline eignen sich am besten. Ähm, dann haben wir Regionalleitertreffen. Ähm, treffen Also äh, wir sind ja ein bundesweiter Verein und äh, jetzt im, im April haben wir so ein Zoom-Treffen, wo sich dann die un- unterschiedlichen Regionalvertreter aus den unterschiedlichen Bundesländern äh, vorstellen und äh, dann sagen, was so an kleineren Aktivitäten irgendwie noch machbar ist. Und da haben wir also hier jetzt in Berlin, als im im Sommer die die Lockdown, also die die Beschränkungen so ein bisschen gelockert wurden, haben wir uns auch durchaus dann mit in ganz kleinen Gruppen, zwei bis vier Mhm. Läuferinnen dann, dann getroffen und haben zum Beispiel ähm, am, am Frühaufsteherlauf zur Sonnenwende oder so dann teilgenommen. Äh, und die Herausforderung, also ähm, wir waren alle, es sind absolute Nachteulen. Und da war die Herausforderung nicht die Streckenlänge von zehn Kilometern oder so, sondern äh, der Startpunkt von, ich glaube, 4.25 Uhr oder so Einfach sowas. nicht schlafen gehen.
1: Nur einfach wach bleiben. Ja, genau, genau.
0: Da, da, haben, da haben wir uns echt überlegt und so. Aber das sind dann genau die Geschichten. Hm.
1: Ähm, Gott, wann läuft man um 4.25 Uhr? Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe auch ähm, vor zwei, drei Jahren bei der äh, Sommersonnenwende ja. gelaufen morgens. Aber du musstest dir dann nicht die Frage
0: stellen, Gott, 4.25 Uhr, wie ist da meine Insulinempfindlichkeit? Nein. Welches Insulin wirkt da wie? Zu der Zeit bist du vorher noch nie gelaufen. Mhm. Das heißt, du hast null Erfahrungswerte, wie diese körperliche Aktivität, du bist vielleicht schon oft 10 oder 15 Kilometer gelaufen, aber noch nie zu dieser Tageszeit. Und das ist ja auch wieder Mhm. was ganz anderes. Wenn du die gleiche körperliche Aktivität zu einer ganz anderen Tageszeit durchführst, weil du zu unterschiedlichen Tageszeiten Ganz unterschiedliche Insulinempfindlichkeiten hast mhm. und äh,
1: ganz unterschiedlich viel Insulin auch im Körper. Okay. Ähm, dann würde ich zum Schluss ganz gerne ähm, vielleicht so zwei, drei Sätze von dir noch hören. Wenn jemand jetzt diesen Podcast hört und hat gerade Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen und kriegt jetzt ein bisschen Angst, weil das klingt sehr kompliziert. Hast du so zwei, drei Sätze, um einfach so ein bisschen Entspannung zu bringen, ein bisschen die Angst zu nehmen? Ich habe von einem unserer IDAA-Sportler, ähm, Angelo,
0: ein Amerikaner, der hat immer gesagt, ähm, can't is just a four-letter word. Also du kannst nicht ähm, ist gerade nur ein Wort, was aus vier Buchstaben bet- besteht. Mhm. Und das hat er immer in seinen Motivationsreden benutzt, wenn es um Grenzen für Menschen mit dem Typ 1 Diabetes ging. Und Angelo war dazu noch blind, also okay. durch die Folgeerkrankung. Mhm. Und wir haben im Jahr 1990, schon richtig lange her, die IDA gegründet mhm. mit einer Radtour, von Mainz nach Düsseldorf, okay. nonstop. Ein Stück. Start war um 23 Uhr mhm. und Angelo war blind mit dabei hinten auf dem Tandem mhm. und ähm, unter anderem auch Paula. Paula Harper ist die die weltweite Gründerin der IDAA und äh, in Düsseldorf tagte der WHO Kongress Diabetes und Sport. Mhm. Die, also, genau, genau den Satz, den du früher gesagt hast. Früher hieß es ja immer so, oh, Diabetiker schön in, 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 in Watte packen und mm-hmm. die dürfen ja nichts. Und die haben auch alle gesagt, nee, nee, Diabetiker und, und, ähm, Schichtdienst durf, durften wir ja auch nicht und, mm. und g- ging ja gar nicht. Ähm, Sowas geht nicht. Und ich hatte das, 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 große Glück, wofür ich auch extrem dankbar bin, die Diabetologie lernen zu dürfen bei einem Professor, Professor Dr. Med. Michael Berger, ähm, der dessen Steckenpferd der Bereich Diabetes und Sport war und der gesagt hat, okay, wie kann man Menschen am besten überzeugen und ähm, indem man ihnen zeigt, äh, beweist, dass es doch
1: geht. Mhm, mit den eigenen Augen sehen. Ne? Genau, ja. mhm. und
0: ähm, als dieser und wir sind dann zur Eröffnung dieses WHO-Kongresses nach diesen 240 oder 50 Kilometern nonstop da nachmittags. Und wir waren, glaube ich, 16 oder 18 äh, Menschen mit dem Typ-1-Diabetes da mit dem Fahrrad angekommen. Und das war, das war unglaublich. Also ich meine, in der damaligen Zeit, also ähm, wenn ich wenn ich da an die Ernährungsgewohnheiten denke, das war so das allererste die allererste Geschichte. Angela und Paula haben wir da im Schwesternwohnheim, also Sponsoring oder so gab es damals mhm, noch nicht, m- ähm, im Schwesternwohnheim untergebracht. Und ähm, für die Verpflegung haben wir so ähm, Einige äh, meiner meine, meine, äh, Kolleginnen aus, aus der Krankenschwestern-Ausbildung, wir haben dann wie am Fließband Brötchen geschmiert ja. für die Verpflegung unter, so, unterwegs und da gab es Apfelsaft, Schorle, und alle 40 Kilometer wurde eine Pause gemacht und damals haben wir noch alle blutig gemessen und
1: dann die Insulintherapie. Das an, muss ja auch ein Bild gewesen sein, wie der alles steht, irgendwie auf so einem Rastplatz Genau ja, genauso und dann zack und dann wurden die
0: Werte aufgeschrieben und dann werde ich das nie vergessen, irgendwie Angelo, als wir dann an der Lorelei entlang gefahren sind und wir Angelo erklären mussten, was die Lorelei, und er fing dann nachts irgendwie, ich glaube, es war um drei oder um vier Uhr, hinten mhm. auf diesem Tandem sitzend, schmetternd anzusingen, zu singen. Das war unglaublich. Und irgendwann tagsüber, da waren wir irgendwann in der Nähe von Leverkusen, da mussten wir am Rhein entlang, Schlängelwege. Und ja. da hat der Tandemfahrer dann irgendwie dieses Fahrrad in die Hecke gesetzt und die beiden sind umgekippt. Und Angelo brüllte dann, also wer von uns ist hier blind? Also wenn das hier so weitergeht, will ich auch mal nach vorne und so. Ja. Also das sind so unglaubliche Erlebnisse. Und dann kamen wir an. Und wir kamen dann da an, an einem ähm, Sonntag im Mai, ähm, da wurde zum ersten Mal der Karnevalsumzug, aus also dem Februar, nachgeholt, weil da so ein Sturm war. Und dann sind wir in diesen Karnevalsumzug mit reingekommen mhm. und mussten natürlich den Amerikanern erklären, was ein Karnevalsumzug im Rheinland bedeutet mit diesen Kamelle mhm. und so weiter mhm. und so fort. Wir waren ja alle gleich gekleidet mit unseren edra shirts und ähm, I run on insulin Und ähm, haben dann natürlich mit äh, Hilau und Alav gebrüllt und sind dann zur Schnellenburg gefahren. Das ist ein ganz edles Restaurant Mhm. in Düsseldorf am Rhein entlang. Und da standen dann die ganzen ähm, mit Schlips und Smoking WHO-Menschen. Und wir kamen dann da angeradelt. Und diesen Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen. Das war irgendwie so, die haben uns angeguckt und haben gesagt, geht doch nicht. Also ja. Menschen mit Diabetes können sowas nicht. Mhm, mhm. Und dann kamen wir da angefahren ähm, und das Unglaublichste war, also wir waren ja abends vorher um 23 Uhr losgefahren und dann war es der nächste Tag äh, 16 oder 17 Uhr. Und dann haben die alle gesagt, so jetzt müsst ihr mit rein zum, 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 zum Abendessen. Und wir haben gesagt, Jungs, äh, So? Also ich meine, kannst du dir vorstellen, also ich meine, wir hatten ja dann diese Trikots schon irgendwie. Also viele Stunden an äh, ihnen, roch nicht nach Blumen. Genau, man man, man roch uns, bevor man uns sah. Ähm, Also ähm, und die waren so fasziniert, äh, dass sowas doch möglich war und äh, im Anschluss hat dann, werde ich auch nie vergessen, ähm, Professor Berger äh, bei der äh, offiziellen Eröffnungsrede, Mhm. dann beim WHO-Kongress gesagt, ja, und jetzt gibt es ja ähm, diesen Verein, also dieser diabetischen Sportler, die die ganze Theorie, die wir bis dato erforscht haben, jetzt in die Praxis umsetzen. Und deswegen sind wir dann auch so blumig riechend, wie wir waren mit den ganzen Diabetologen zum Abendessen gegangen und die fanden das total spannend, Mhm. wirklich die Praxis zu hören. Und dann, und das war nicht dann abgesprochen, meinte dann äh, Professor Berger, und deswegen möchte ich jetzt die Eröffnung des WHO-Kongresses irgendwie, dass die dann mal praktisch erzählt wird. Ulrike ähm, ja, und dann äh, musste ich dann zwischen diese ganzen Pinguine... <lacht> <lacht> da, das werde ich auch nie vergessen. Mhm. Und äh, ja, ähm, er hat wirklich daran, daran geglaubt, ähm, dass, ähm, er hat immer gesagt, jeder... Diabetiker, da früher sagte man auch noch Diabetiker, äh, ganz äh, mhm. nicht, man hat nicht nur gegendert. Jeder mhm. Diabetiker muss so gut geschult werden, dass er sein eigener, bester Diabetologe ist. Mhm. Und das war genau der Grundsatz und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also im wahrsten Sinne des Wortes, um jetzt auch zum Schluss zu kommen – der Schlüssel, einmal Insulinschlüssel für die Menschen mit Typ-2-Diabetes mhm. und der Schlüssel für den Menschen mit Typ-1-Diabetes, wenn er sich entsprechend Schulen betreuen und begleiten lässt, ähm, wenn er sich in die entsprechenden Informationen holt, äh, wie zum Beispiel auch in der Diabetes und Sportfibel oder auch jetzt im Challenge-D Projekt, ähm, im Austausch mit anderen edra sportlern ist jeder Mensch mit einem Typ-1-Diabetes in der Lage, den von ihm gewünschten Sport in der von ihm gewünschten Dauerintensität ähm, auch so ausüben zu können.
1: Gut, dann sage ich an dieser Stelle, Dankeschön, Ulrike, dass du uns aufgeklärt hast und vielleicht auch dem einen oder anderen Mut gemacht hast. Das ist trotzdem, äh, trotzdem klingt man so doof, dass es mit Diabetes viele, viele Sachen möglich sind ähm, und vielleicht auch mal die ganzen Mythen weg sind. Eben dieses, ja, ja, egal. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und so viele Geschichten erzählt hast. Ähm, ich habe wieder einiges gelernt und
0: yay, es freut mich. Sehr gerne doch. Und wie gesagt, ähm, wer dann auch weitere Informationen ähm, finden will, findet sie, was hattest du gesagt? In
1: den Show Notes. Genau.
0: Ähm, <lacht> Alles in den Shownotes. Ähm, genau. Und ähm, wie gesagt, wer da, wer da Tipps braucht oder wer Lust hat, mal mit uns zusammenlaufend auf die Strecke zu gehen, ähm, wird mich freuen. Und ja, vielen,
1: vielen Dank für den netten Plausch heute. Ja, danke dir. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Ulrike Turm zum Thema Diabetes und Laufen. Habt ihr mal einen Wunsch? Dann schreibt uns doch sehr gerne. Entweder über unsere Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram oder direkt per Mail an redaktion.achilles-running.de Ich bin Eileen und ich wünsche euch eine tolle Woche. Macht das Beste daraus und keep on running. Ciao!